0: Bienvenidos a Viaje Sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos. El podcast de Renunciamos y Viajamos. Yo soy Lina.
1: Yo soy Andrés. Y en este nuevo episodio te vamos a contar cómo es viajar haciendo autostop o viajar a dedo. Una de las formas más emocionantes que hemos encontrado para recorrer el mundo. Bienvenidos.
0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 19 de este viaje sin reservas, el podcast de viajes nacido en la época en la que nadie puede viajar, pero que seguro te va a inspirar a que agarres la mochila y conviertas tu vida en una aventura post-pandemia.
1: Estamos grabando una vez más desde el reino de Tailandia, país en el que llevamos varados casi 14 meses por la pandemia y del que no nos queremos mover por ahora, por lo menos mientras reabren las fronteras del mundo y la existencia tal cual la recordamos antes del 2020, vuelve a tomar su rumbo. Mientras tanto, te contamos que en la época de la ebullición del teletrabajo, Instagram no nos ha devuelto nuestra cuenta bajo el argumento de que estamos en pandemia y eso les ha retrasado el trabajo como si tuvieran que hacernos una visita domiciliaria o qué, pues, qué es lo que pasa aquí, ¿eh? No,
0: increíble. Eso te lo contamos a manera de actualización. Y además sabemos que muchísimas personas que nos siguen habitualmente en Instagram son oyentes de este podcast y queremos que sepan que seguimos esperando, que no hemos desaparecido y no nos hemos dado por vencidos. Pero ya vamos ajustando un mes desde el día en que nuestra cuenta desapareció, y esta es la fecha en que hemos mandado decenas de formularios, correos, reclamos y apelaciones y todavía no sabemos por qué nos deshabilitaron la cuenta. No tenemos ni idea qué fue lo que hicimos mal.
1: Ya estamos pensando incluso en abrir una nueva cuenta mientras le hacen mantenimiento a los computadores de Instagram porque al parecer una de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo se puede dar el lujo de secuestrar por tiempo indefinido el trabajo de sus usuarios bajo el pretexto de tener Pocas personas para resolver problemas en medio de la pandemia. Hágame el favor.
0: Creo que ya no vale la pena profundizar más en el tema. Si abrimos una nueva cuenta, ya te estaremos contando para que nos veamos por allí. Mientras tanto, este es un recomendado. Un recomendado. Viajes sin reservas. Viajes viaje sin, sin reservas. Mi recomendado de esta semana es un curso online espectacular que hice. Se llama WordPress Rápido y Furioso y es dictado por uno de los mejores profesores que he tenido, Mario Carvajal. Te enseña a hacer páginas web desde cero que cargan en menos de 3 segundos, optimizadas, una plantilla personalizada para tu web, cómo comprar tu hosting, tu dominio, mejor dicho, todo lo necesario para hacer una web a acorde a lo que necesites. Es un curso diseñado incluso para los que tienen cero conocimiento sobre WordPress. Yo lo hice y les aseguro que he aprendido un montón. Incluso sigue dando asesorías, consejos y consultorías para todos sus alumnos y exalumnos. Es una oportunidad para aprender algo nuevo. Justo está en lanzamiento de un nuevo curso este mes. Lo puedes conseguir en www.mariocarvajal.com o en sus redes sociales. Y si al final crees que hacer una web no es lo tuyo, nos puedes contactar y nosotros te hacemos tu web a un módico precio. Ahí les dejamos la cuña publicitaria.
1: Yo por mi parte traigo un recomendado que nos va a ir metiendo en calor con el tema del que vinimos a hablar hoy en este episodio. Se trata de la plataforma HitchWiki, que en términos que se entiendan más podríamos decir que es la Wikipedia del autoestopista o la Wikipedia para echar dedo. Esta es una plataforma global, colaborativa, en la que Mochileros del Mundo comparten los mejores puntos del mapa para pararse a estirar el dedo en la carretera e incluso cuentan sus experiencias en diferentes lugares del mundo esperando a ser levantados por algún vehículo en hitchwiki.org los viajeros comparten datos importantes como los tiempos promedio de espera en la ruta, formas de llegar a los puntos estratégicos para empezar a echar dedo y datos muy exactos como gasolineras, peajes y paraderos de camiones que pueden ser muy útiles a la hora de salir a enfrentar la carretera. Además de ciudades intermedias a las que uno puede llegar en caso de querer abarcar largas distancias. Funciona facilísimo. Uno solo debe poner la ciudad en la que está y a la que quiere llegar y Hitchwiki arroja mapas y detalles que son valiosísimos y que personalmente a nosotros nos han servido muchísimo y han sido muy efectivos. Hitchwiki tiene traducciones a varios idiomas, pero por supuesto en inglés es donde uno puede encontrar más consejos y por supuesto cuando ustedes se empiecen a convertir en unos duros viajando a dedo, pueden compartir sus propias experiencias y esto va a hacer que la comunidad crezca y el conocimiento siga rodando sin parar. Entonces, como hoy vamos a hablar de este estilo de vida increíble que es el viaje a dedo por el mundo, pues ahí les dejo mi recomendado. Hitchwiki.org, la Biblia Global del Autoestopista. La encuentran como Hitchwiki. H-I-T-C-H-W-I-K-I.org la biblia global del autoestopista. Ahora sí, Lina, a lo que vinimos. Viajar a dedo es servirnos aventuras con la cuchara grande, sumergirnos en las profundidades de la cultura local guiados por alguien que pisa el freno para levantar a los extraños que aguardan al lado de la carretera ...con dos mochilas y un cartel con el nombre de alguna ciudad. Viajar a dedo es poner a girar la ruleta de las posibilidades. Es acudir, una tras otra, a citas a ciegas... ...a bordo de vehículos conducidos por ejemplares destacados de la hospitalidad local. Viajar a dedo, amigos míos, amigas mías... ...trasciende el simple hecho de desplazarse de un punto a otro sin pagar el pasaje. Es una constante búsqueda de aprendizaje. Algo así como un gimnasio para entrenar la paciencia un detonante de charlas interesantes y la posibilidad de salirse del camino, de sentir y vibrar con las pulsaciones del viaje.
0: Es por eso que hoy te vamos a llevar a bordo de un viaje sin reservas muy lento, por las carreteras del mundo, subidos en una diversidad de vehículos de diferentes precios, tamaños, modelos, colores y velocidades, pero que tienen una cosa en común. Todos han sido conducidos por gente linda, ...que nos dejó una historia para el recuerdo y muchos aprendizajes sobre sus culturas.
1: Este era el tema que yo había propuesto para el episodio anterior... ...pero como ganó el team Lina con el tema de viajar a India... ...pues aprovecho para enviarles un saludo muy especial a quienes votaron por este tema... ...de viajar a dedo por el mundo hace dos semanas y nos animaron a hacerlo... ...pues aquí están, lo prometido es deuda. Pero bueno Lina, ya me puedo imaginar lo que pueden estar pensando nuestros oyentes... Y es que eso de andarse montando en el carro de cualquier estaño debe ser peligrosísimo, ¿no? Porque es que uno nunca sabe qué clase de loco es que va manejando, ni quién sabe a dónde diablo lo pueden llevar a uno, dónde lo van a ir a meter. ¿Por qué es que a uno se le da por hacer semejante cosa tan loca?
0: Son justamente el miedo y la seguridad los temas de las preguntas más frecuentes que nos hacen cada vez que contamos que viajamos a él. Y siempre entendemos que son preguntas que nacen desde la percepción de alguien a quien los medios de comunicación lograron venderle la idea de un mundo peligrosísimo lleno de maldad esperando por nosotros. Pero la realidad es absolutamente distinta. En realidad, viajar a dedo puede resultar incluso más seguro que moverse en transporte público. Teniendo en cuenta que viajando a dedo tenemos la posibilidad de escoger nuestros conductores y si nos subimos y no nos gusta, pues simplemente nos bajamos
1: y esperamos otro. Además, la mayor cantidad de robos a turistas se producen en transporte público, como ya les contamos que nos robaron a nosotros en Egipto en un tren entre el Cairo y Luxor. Pero la vida en sí misma es una actividad riesgosa, así que más bien dejamos los miedos de lado y salimos a comprobar que no había razones para cohibirnos de estas experiencias simplemente por miedo.
0: ¡Claro! Pero es que la única forma de comprobar que esos miedos son infundados es saliendo a la ruta y estirando el dedo a ver qué pasa. Pero una cosa sí les digo desde ya, viajar a dedo sería un ítem muy importante en mi lista de recomendados para hacer por lo menos una vez en la vida. Hay demasiadas emociones involucradas en el autoestopismo como estilo de vida, de eso ya se irán dando cuenta en los próximos minutos.
1: En la fecha de grabación de este podcast, en febrero de 2021, hemos recorrido 45 países en 4 continentes, la mayoría de ellos a bordo de vehículos cuyos conductores nos llevaron a cambio del simple hecho de ayudarnos a llegar o acercarnos a un punto en el mapa. Se me hace demasiado emocionante pensar el autostop como un viaje en el que uno se sube a un vehículo que hace las veces de portal interdimensional que te va a dejar en quién sabe dónde. Porque cuando uno se sube a un bus o a un tren, pues uno sabe que al cabo de cierto tiempo va a estar desembarcando en una terminal de buses o en una estación de trenes. Pero viajando a dedo las posibilidades son infinitas. Y uno nunca se alcanza a imaginar lo que se puede venir una vez se cierra la puerta del vehículo al que nos acabamos de subir. Te propongo algo, Lina. Dime, ¿qué tal si entramos en materia con nuestra historia de viaje a dedo trayendo recuerdos de aventuras o de cosas curiosas que nos hayan pasado y nos quedamos en una o dos o tres que han sido verdaderamente loquísimas.
0: Dale, dale, me encanta.
1: Ya habíamos contado en episodios anteriores que Turquía es el país que nos ha parecido más fácil para viajar a dedo en todo el mundo. Tanto así que recorrimos el país durante tres meses y no pagamos ni un solo transporte público. Todo fue absolutamente a dedo. Allí tuvimos intentos que no duraban más de un minuto esperando y ya nos habían recogido. Y otras veces que nos paraban y nos ofrecían llevarnos sin siquiera pedirlo, sin estirar el dedo. Vayan al episodio 14 que le dedicamos exclusivamente a Turquía y allí sabrán más en profundidad cómo fue nuestra experiencia Viajando a dedo por semejante país Y si escuchan el episodio número 3 De este podcast Se van a enterar del día en que nos recogieron Unos musulmanes barbudos Fundamentalistas que me pidieron Convertirme al islam Loquísimo ¿no?
0: Sí, bastante loco, bastante loco.
1: Es que en serio, Turquía es increíble porque la gente lo lleva a uno a sus casas a tomar té o café turco con pan o pasteles o paran en restaurantes en el camino y lo invitan a uno a tremendas comidas o por ejemplo nos pasó una vez que nos recogió una pareja que no hablaba inglés y su gesto de hospitalidad fue parar en un supermercado y nos compraron una caja de garbanzos secos.
0: <risa> Hermoso, hermoso momento. Otro país donde pasa mucho eso es en Marruecos, que es un destino increíblemente fácil para viajar a Edo. Tanto así que un día alguien nos vio con los carteles caminando hacia la salida de Casablanca, la ciudad donde estábamos, y nos ofreció llevarnos. Y desde ese día empezamos a poner el cartelito en cualquier punto de la ciudad y siempre, pero siempre paraba alguien que nos llevaba hasta el punto exacto donde alguien nos podía recoger.
1: La cosa era que poníamos el cartelito, ponele en el centro de la ciudad, en, en cualquier calle. Y alguien paraba y decía, no, pero ustedes qué están Ese, haciendo eso aquí. no es no es, que yo los llevo. Sí, 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 siempre increíble. nos llevaban
0: hasta el punto exacto para donde teníamos que hacer dedo para ir a la ciudad que necesitábamos ir.
1: Y siempre resultaba.
0: Sí, siempre resultaba. Y otra cosa increíble en Marruecos... Además, por supuesto, de que paraban en la carretera a invitarnos a comer, es que casi siempre nos dejaron en la puerta de la casa donde íbamos. Es como si se sintieran
1: responsables de como nosotros. Que, como que son el adulto responsable sí, de estos dos pares de niños cual. que encontraron por ahí tirados en la calle. En Marruecos incluso echamos dedo desde el primer minuto a la salida del aeropuerto de Fez. Estiramos el dedo y nos paró una pareja que nos dejó en la casa donde nos esperaba un couchsurfing y siempre fue así, desde el centro de cualquier ciudad hasta la puerta de la casa donde íbamos. Otro lugar genial para echar dedo es Rumania y en general los Balcanes. En Rumania recuerdo la vez que nos recogió un Mercedes super lujoso que la silla del copiloto tenía calefacción. Hacía masajes y no lo dejaba mover a uno en las curvas. ¿Vos te acordás de ese? Claro, por supuesto que me acuerdo.
0: Y no solo eso, sino que el dueño del carro no iba para nuestro destino, pero llamó a un amigo para que nos recogiera en el camino y nos llevara. Y no se fue hasta que nos cambiamos
1: al carro del amigo. Y fue en Rumania también que alquilamos un carro y llevamos gente que nos estiró el dedo en el camino. Entre ellos un par de monjas que iban desde una reserva natural hacia el pueblito más cercano, en medio de los montes Cárpatos, en el otoño helado, una cosa preciosa, ¿no?
0: Precioso. El, el otoño es una de mis estaciones favoritas y en Rumania la amé. Es que la vida es dar y recibir. Por eso siempre que somos nosotros los que tenemos la oportunidad, recogemos gente u hospedamos viajeros en nuestra casa para que no pare el ciclo de acciones lindas en el mundo.
1: Siento que allá en Europa del Este es maravilloso moverse a dedo porque de esa forma uno entiende muchas cosas que pasarían desapercibidas si tomásemos la opción impersonal de pagar un tiquete del punto A al punto B. Uno entiende mucho de la historia de la antigua Yugoslavia de Tito, por ejemplo, o de la dictadura comunista de Ceausescu y de la triple división de Bosnia. Y fue precisamente en esa zona del mundo donde vivimos una aventura loquísima patrocinada por nuestros pulgares.
0: No te despegues de este viaje sin reservas porque al regresar de la pausa te vamos a contar el día que fuimos por transnacionales en la frontera marítima entre Croacia y Bosnia y Herzegovina. Ya regresamos. Este 2021 le estamos apostando a convertir a viajes sin reservas y en general a todos los contenidos producidos bajo el sello Renunciamos y viajamos, en proyectos sostenibles que nos permitan dedicar más horas y más recursos a seguir contando historias desde lugares increíbles del mundo. Así que si te gusta o de alguna forma te has sentido inspirado por nuestro trabajo, puedes apoyarnos de diferentes maneras. La mejor es compartiendo este podcast entre sus contactos y recomendarlo personalmente a tus amigos. Esa es la mejor forma que tenemos para crecer y llegarle a más personas. También puedes comprar nuestro libro, Renunciar y viajar, el trabajo donde brilla el sol, tanto en físico como en versión digital y también está en español o en inglés. Puedes unirte a nuestra campaña de Patreon o hacer una donación que nos permita seguir haciendo este trabajo de forma gratuita e independiente. Entra a www.patreon.com y elige una de las recompensas que diseñamos personalmente para agradecer tu confianza y tu apoyo fotografías profesionales para que goles tus espacios asesorías personalizadas para tus viajes o tus proyectos digitales créditos en nuestros videos y contenidos exclusivos hacen parte de las recompensas que podrás elegir muchas gracias de antemano por ser parte de esta aventura y te esperamos en www.patreon.com slash renunciamos y viajamos www.patreon.com slash renunciamos y viajamos ahora sí volvamos con el episodio
1: Antes de la pausa les contábamos que un viaje a dedo en Europa del Este nos convirtió de un momento a otro en polizones transnacionales en las aguas fronterizas entre Croacia y Bosnia y Herzegovina. Continuamos con esta historia.
0: Ese día viajábamos desde Split hasta Durovni en Croacia. Era alguna mañana lluviosa y helada de diciembre, El primer impulso lo recibimos de cuenta del chofer de una van escolar, que nos adelantó en la carretera hasta lo que parecía ser la sede campestre del colegio para el que trabajaba. Pocos minutos después frenó un Mercedes negro unos metros más adelante y el conductor se bajó con los hombros encogidos por la lluvia. No apagó el motor y corrió a abrir el maletero. Corrimos a alcanzar el carro y sin cruzar palabra ya estábamos
1: arriba. Nuestro anfitrión hablaba poco inglés, pero mucho italiano. Así que nos íbamos entendiendo en una mezcla de inglés, italiano y español. Casi una hora de viaje después, nos dijo que iba para su casa, en un pueblito a mitad del camino, que iba a comer algo y sobre todo a cambiar de carro. Nos dejó en un punto de la carretera para seguir estirando el dedo, pero prometió regresar con el otro vehículo. Si cuando pasara, aún seguíamos allí, él nos llevaría hasta nuestro destino final. Con esa promesa, nosotros también buscamos algo de comer y nos paramos en la ruta a seguir esperando otro carro, hasta que llegó nuestro nuevo amigo, esta vez conduciendo una Renault Traffic, una camioneta de carga en la que llevaba una entrega de muebles nuevos hacia Durovnik.
0: Esta vez el conductor nos sorprendió con una bolsa de frutas, chocolates y galletas que su esposa nos había mandado. Llévenles esto a los muchachos colombianos por si les vuelve a encontrar en la carretera. Bordeamos la costa del Mediterráneo y vimos desde lo alto sus aguas azules, sus campos verdes y sus construcciones milenarias. Estábamos boquiabiertos con semejantes paisajes hasta que el hombre nos empezó a decir algo y de una frontera que en el momento no comprendíamos, pero que minutos después cambiaría el panorama de todo este viaje.
1: Resulta que en medio de la carretera entre Split y Dubrovnik, en Croacia, hay un tramo de 9 kilómetros que pertenece a Bosnia y al tratarse de territorios de países diferentes y sobre todo no siendo Bosnia un miembro de la Unión Europea, hay que atravesar un paso fronterizo y un control de aduanas, en este caso perteneciente a Bosnia y Herzegovina. Y ya te contamos que nuestro amigo llevaba unos muebles nuevos a entregar a Dubrovnik y si seguía su tránsito por esa carretera, se vería obligado a entrar en la penosa labor de declarar su mercancía, lo que le iba a costar tiempo y dinero. Así que, para absaltarse el territorio bosnio de la carretera, decidió embarcar la camioneta en un ferry cuyo boleto de 50 euros incluía solamente el pasaje del conductor del vehículo.
0: Nosotros tendríamos que pagar nuestro propio pasaje a bordo del ferry cuyo precio es mucho mayor de lo que hubiesen costado los pasajes en bus. Y claro, cómo no, se trataba de atravesar el mar para llegar a una península y hace evitar los trámites de migración y aduana. Tengo una idea, nos dijo el conductor.
1: Se pueden ir sin pagar, pero los tengo que encerrar allá atrás con los muebles. La policía casi nunca revisa la mercancía. Lo que podemos hacer es que antes de embarcar los meto allá atrás, mientras estemos navegando ustedes van a ir encerrados y cuando salgamos del barco unos 10 minutos después yo les abro y seguimos hasta Dubrovnik.
0: Croacia es un país carísimo y no podemos permitir gastar nuestro presupuesto ajustado en un tiquete de barco innecesario. Nos miramos y sin decir nada entendimos que pronto seríamos polizones en las aguas de Europa del Este.
1: Había espacio suficiente para que fuésemos acostados, con todo y mochilas. Nos pidió absoluto silencio y no movernos ni un centímetro para evitar ruidos que nos pudieran delatar. Cuando cerró la puerta, todo era oscuridad. No alcanzábamos a vernos el uno al otro. No había ni una rendija que le robara un rayo de luz al exterior. No vemos nada. Solo escuchamos e imaginamos. Así como estás haciendo tú, que nos escuchas en este instante. Suena el motor del carro y de pronto baja la velocidad. Un tope nos hace saltar junto con los muebles y las mochilas. Se detiene en lo que podemos imaginar es la caseta de entrada al puerto. Habla algo en croata y emprende la marcha suave, en velocidad de parqueo. Apaga el motor.
0: Al pasar algunos minutos sentimos que nos movemos, esta vez hacia los lados. El vaivén de las olas menea la camioneta como si un grupo de marinos la estuviesen sacudiendo de un lado a otro, como si estuviésemos navegando al interior de una ballena. No nos dio mareo, pero sí sueño, así que sin más que hacer en semejante oscuridad, nos dormimos acostados en el piso de la camioneta. Nos despertó el encendido del motor y la movida para bajar del barco. Estamos inmóviles y mudos. No queremos ser descubiertos.
1: No decimos nada, pero ambos solo esperamos que esas voces que hablan en croata no sean de policías pidiendo abrir la puerta. El carro se pone en marcha y el otro tope que nos sacude nos dice que estamos saliendo del ferry. Afuera llueve una tormenta. La camioneta se pone en marcha y avanza bajo la lluvia. Y pasa más de media hora de curvas que nos sacuden de un lado a otro en medio de la penumbra del encierro. Nos salvamos de la policía bosnia, pero ya empezamos a decirnos medio en chiste, medio preocupados que este hombre se olvidó de nosotros.
0: Por fin se detuvo. Ya no llueve, pero el viento se escucha golpear las latas del carro. Abrió las puertas y nos recibió con un par de cafés calientes en un mirador con vista al Mediterráneo que nos dejó sin aliento. ¿Cuánto nos hubiésemos perdido si hubiésemos pagado un pasaje de bus? Viajar a dedo es definitivamente exprimir la aventura hasta obtener su extracto más puro. Llegamos a Dubrovni entrada la noche, lo acompañamos y lo ayudamos a descargar los muebles y nos llevó con mapa en mano hasta el lugar donde pasaríamos esa noche.
1: ¿Te has fijado cuántas cosas loquísimas nos han pasado que hoy son anécdotas chistosas o interesantes para contar, pero que pudieron haber terminado mal? Claro, claro que sí, siempre. ¿Aún no te dio miedo al momento de estar allí encerrada en un carro en medio del mar? Es que ahora que lo cuento y mientras escribía este guión me parece algo como demasiado <risa> increíble, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, es que en el momento de tomar decisiones en caliente uno no se da ni cuenta. Pero pues cuando las cosas están sucediendo, uno sencillamente no puede decir, déjamelo pienso y mañana te doy una respuesta. En medio de un viaje uno debe tomar decisiones constantemente, pero pues obviamente ya visto a través del retrovisor del tiempo, uno puede analizar más a profundidad. A mí no me dio miedo, para serte muy sincera. Lo que pasa es que siempre que estoy viviendo este tipo de cosas me pregunto, ¿cómo carajos fue que fui a parar allá?
1: Es que el viaje a dedo es un potenciador de emociones que fácilmente nos puede hundir en el pozo profundo de la frustración y el cansancio para un segundo después lanzarnos una cuerda que nos lleva a una explosión de felicidad a bordo de una nueva historia de vida. Viajando a dedo nos despojamos de pretensiones y exigencias. Agradecemos igual a un carro estartalado y estrecho o a un Mercedes último modelo que nos haga masajes en el camino. Habitar diferentes realidades en sí mismo es una riqueza suficiente. Es el premio mayor de viajar a dedo.
0: Es que viajar a dedo no es solo barato y divertidísimo, sino también terapéutico. Si analizamos todo esto en profundidad, veremos que el autostop es algo así como un gimnasio para ejercitar el músculo de la paciencia y aprender a ser agradecidos. Además de que en cada conversación con la persona que va al volante le podemos medir el pulso a la sociedad por la que estamos viajando. Y eso sin duda fortalece la experiencia viajera. También viajar a dedo es una oportunidad constante de mirar a la cara de la bondad humana sin importar la procedencia, raza o religión. Es comprobar que tenemos motivos de sobra para confiar en la humanidad.
1: Justamente una de las experiencias más increíbles que vivimos viajando a dedo fue el año pasado aquí en Tailandia, viajando desde Aonang hacia Bangkok, casi 800 kilómetros que pretendíamos lograr en un par de días, pero el viaje nos tenía preparadas varias sorpresas en el camino. Al principio fue muy difícil salir. Estábamos bajo un solazo de 40 grados y nos tomó más de media hora subirnos al primer carro. Un taxi camioneta que se ofreció a adelantarnos un poco en el camino hasta el pueblo siguiente. A veces, cuando estamos atascados en algún lugar, solo hace falta que pare el primer carro para que el resto del viaje siga fluyendo. Luego nos subimos en varios vehículos, una mujer en una camioneta, un ejecutivo en un carro elegante que iba hacia la siguiente ciudad, una familia musulmana que hasta nos invitó a una feria local al día siguiente.
0: Y fue muy curioso que la mujer de la familia se llamaba Lina, y en semejante calor estaba envuelta en una burka musulmana.
1: Luego nos subimos en la parte trasera de un camión repartidor que nos llevó más lejos de lo que queríamos porque no teníamos cómo avisarle al chofer que parara, pero aún así buscaron el retorno y nos dejaron en el mejor punto para seguir avanzando. Y fue en Suratani, unos minutos después, cuando frente a nosotros frenó el protagonista de esta historia. T, un camionero tailandés con el que viajaríamos las siguientes 15 horas y pasaríamos las siguientes dos noches en su casa en algún lugar escondido en medio de la selva tailandesa 15 horas en un camión sí un viaje larguísimo pero quien se mueve sin afán puede darse el lujo de hacer que su tiempo viaje a la velocidad del paisaje a bordo de un camión
0: Este viaje es la probabilidad de que un encuentro entre personas de culturas ajenas ni siquiera exige un idioma en común como requisito para conectarse emocionalmente. T no habla inglés ni español, y nosotros no hablamos Thai, por supuesto. Pero un par de sonrisas y el traductor de Google bastaron para que los siguientes tres días convirtamos a este camionero en un amigo entrañable que jamás olvidaremos. T es del tiene el cabello largo y reseco y una sonrisa amarilla y desordenada que nunca trata de ocultar. Como puede, nos hace saber que nos vamos a quedar en su casa los dos días siguientes y que para esos días no necesitaremos nada más que nuestra curiosidad y las ganas de vivir una experiencia auténtica. No money, no money, insiste una
1: y otra vez. No money, no money, no friend, 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 friends, no friends. Money. friends. Llegamos a su casa a la madrugada, 15 horas después de haber subido a su camión, en medio de una noche cerrada. Caminamos tras él, internándonos en lo que parece ser una selva espesa. No se ve nada, se escuchan grillos y algo que chapotea en lo que parece ser un río o un estanque. Nos advierte que estemos alerta por donde pasamos porque estamos pisando territorio de dragones de comodo gigantescos. Cuando enciende las luces vemos un rancho humilde al que entramos luego de quitarnos los zapatos. Dos colchones en el piso, dos ventiladores, una repisa llena de portarretratos con fotos de familia y un pequeño altar aguda. Mucho polvo y mucho desorden nos hacen pensar que T pasa más tiempo en su camión que en esta casa. Estamos cansados pero inmensamente felices de terminar este día de carretera en medio de una aventura semejante.
0: ¿Por qué seguimos a un desconocido que nos interna en la selva donde nadie nos conoce y no hay testigo de lo que pueda ocurrir con nuestra suerte? El instinto nos dice que nada malo va a pasar, y le obedecemos. La confianza y la incertidumbre son terrenos fértiles para cosechar historias lindas. Pronto caemos rendidos del cansancio.
1: La mañana siguiente nos despierta el calor del sol que hace arder el techo de lata. Cuando abrimos el ojo, T nos tiene café caliente, pan y mango picado para el desayuno. Y nos dice con el traductor de Google que tiene que trabajar pero que nos llevará donde un amigo suyo que tiene un bote para remar por el río Mekong. Por fin, a la luz del día, vemos que la casa queda al borde de un río que fluye lento. Lagartos gigantes chapotean en el agua y se escabullen entre las ramas. Vamos en el camión hasta un restaurante en la carretera y luego nos internamos aún más en la selva. Su amigo nos espera en una tienda y nos lleva hasta el Mekong, el río más grande y poderoso del sureste asiático. La barca es pequeña como una bañera, pero igual nos subimos. A la velocidad del remo del amigo del camionero, pasamos por aldeas ocultas entre los matorrales. Vemos gente que lava su ropa a la orilla del río y otros que cocinan en leña. Nos bajamos en un templo budista imponente, enorme, vacío. Regresamos caminando a casa de té y en la tarde iremos los tres en una moto destartalada al mercado flotante de Anfagua y luego terminaremos tomando cerveza, comiendo papas fritas y ensayando movimientos de Muay Thai que té nos enseña en la tienda de unos amigos suyos. En la noche, de vuelta en su pequeño rancho, lo escucharemos tocar la guitarra y cantar, arropados por los sonidos de la selva.
0: Esta aventura quedó registrada en nuestro canal de YouTube, tenemos dos videos bellísimos que no se pueden perder, así que los invitamos una vez termines de escuchar este episodio a que veas estos videos y conozcas a ti. A la mañana siguiente nos despierta con agua de coco y la noticia de que alguien nos va a recoger pronto para llevarnos a conocer el mundialmente famoso mercado del tren de donde los vendedores disponen sus mercancías a lo largo de las vías férreas y las levantan en pocos segundos antes de que el tren se los lleve por delante. Nos despedimos de nuestro amigo con la felicidad de llevarnos el premio mayor luego de haber puesto a girar la ruleta del destino con el dedo pulgar y haber apostado todas las fichas a la magia de la ruta. Tal vez no volvamos a ver a T nunca más, eso no lo sabemos pero de lo que sí estamos seguros es que ese día nos llevamos el premio mayor en forma de una historia de vida que jamás
1: olvidaremos. Me puedo imaginar en este punto que alguien que nos esté escuchando puede decir eh, pero Lina y Andrés hizo muy de buena, ¿no? Hola. A estos dos y sí que les pasan cosas increíbles, pero me gustaría que analizáramos aquí qué tanto influye el factor suerte. ¿Vos qué crees? ¿Es cuestión de suerte esto de echar dedo? Porque yo personalmente creo que no. Aunque algunas veces la suerte hace apariciones triunfales para brindarnos experiencias alucinantes, tener éxito viajando a dedos más bien una mezcla entre un instinto que uno va desarrollando y una técnica que se adquiere con la suma de los kilómetros. Es más, te propongo que compartamos algunas de esas técnicas que hemos aprendido subiéndonos y bajándonos de carros en culturas tan diametralmente opuestas en lugares tan alejados del planeta.
0: Bueno definitivamente cada viaje es único y puede que las cosas que nos hayan funcionado a nosotros no sean efectivas para todo el mundo. Y pues por más que hayamos viajado lo que aquí digamos no significa que tengamos la última palabra. Porque de verdad que hay mucha gente en el mundo que viaja a dedo y existen viajeros muy pero muy duros en el mundo del autostop. Pero podríamos plantear aquí las preguntas más frecuentes y darle respuesta desde nuestra experiencia. Por ejemplo, ¿dónde hacerse a estirar el dedo? Pues nosotros recomendamos que sea preferiblemente a las afueras de la ciudad o el pueblo donde estés, en dirección hacia el lugar al que te diriges. Es ideal que no sea en medio de una autopista rápida porque si no, los conductores no tienen tiempo de reaccionar y preferiblemente que haya espacio suficiente para que el conductor pueda parar. Las gasolineras o los peajes son perfectos porque allí uno puede hablar con los conductores y pedirles personalmente el favor de que lo lleven. Y para saber los mejores puntos para hacerse a echar dedo, pues ya recomendaste, Andrés, Hitchwiki, que es una herramienta buenísima, pero es que es buenísima, porque siempre se agradece tener el consejo de alguien que ya lo haya intentado.
1: Otra pregunta muy común es si se debe esperar un vehículo que haga largas distancias o aceptar varios aventones cortos. Entonces digamos que hoy queremos llegar de Cali a Medellín, pongamos ese ejemplo a dedo. ¿Tenemos que subirnos en un carro que vaya directamente a Medellín o aceptamos aventones cortos para irnos acercando poco a poco? A ver, pues no necesariamente debe ser un aventón directo. Eso pasa muy pocas veces y cuando pasa, uno se siente como con un golpe de suerte increíble. ¿De verdad vas para Medellín, hombre? ¡Camina! ¡De una! Aunque sí tenemos que decir que nosotros preferimos las distancias largas. Entre más lejos nos lleven, mucho mejor. Más les rinde el viaje a uno. Cuando aceptamos tramos muy cortos es porque sentimos que nos quedamos atascados en algún lugar y necesitamos salir de allí para mejorar las opciones de que alguien nos recoja. Y otra duda muy frecuente es si vale la pena hacer o no hacer un cartel con el nombre de la ciudad a la que vamos. ¿Vos qué decir, Lina? ¿Vale la pena o no?
0: Pues ese truco a nosotros nos ha funcionado de maravilla. Inicialmente pensábamos que eso podría reducir las posibilidades porque alguien que no va para el lugar que dice el letrero, pues sigue de largo y no lo recoge. Pero definitivamente el que quiera ayudar, pues se detiene. Y te dice que no va para allá, pero que te pueda acercar en el camino. Entonces sí, recomendamos hacer el cartel pero mucho mejor si te fijas en el mapa cuáles son las ciudades intermedias que hay en la ruta y haces varios carteles con nombres de diferentes ciudades. Tal vez pidiendo aventones por tramos más cortos pueda funcionar mejor.
1: Incluso con el camionero tailandés nos pasó así, ¿no? Sí. Dijimos que íbamos para Chonburi porque la idea inicial era hacer el trayecto en dos días, por un trayecto larguísimo, 800 kilómetros. Entonces le dijimos, Chonburi, Chonburi, y él dijo, sí, voy para Chonburi, pero en realidad voy es para Bangkok. Y y sí, nosotros... ya después
0: nos dijo que no, yo voy para Bangkok y nosotros ¡Ah! pero, también vamos
1: para Bangkok. Pero camina, hermanito, de una.
0: Una recomendación especial es que el cartel lo hagan con un marcador grueso y con letra grande. Recuerden que lo ideal es que alguien que viene manejando lo vea por lo menos 100 metros antes para que alcance a reaccionar y pueda detenerse. También otra recomendación si tienen la posibilidad es que alguien les escriba la ciudad en el idioma del país en el que estás. Ese día que no recogió té, el cárter no lo había hecho una persona en tailandés. Entonces también fue mucho más fácil que alguien lo recogiera. Pero sin embargo, la ciudad en inglés también funciona. Ah, y otra cosa, si ven algo anormal o alguna señal de inseguridad, sean muy creativos. Simulen, por ejemplo, una llamada a un amigo o díganle al chofer que no se sienten bien y que necesitan una cama. Pero sobre todo lleven la mente abierta y la disposición para vivir nuevas aventuras y darle a su vida historias emocionantes.
1: Otra recomendación a la hora de salir a dedo es el código de vestimenta. Si bien pues uno cuando anda mochileando no anda con un traje de saco y corbata ni con su mejor pinta, pues uno sí debería verse limpio, bien organizadito y no andrajoso porque claro. eso hace que de solo el impacto visual, a la persona le den ganas de parar o le cause rechazo y siga de largo, así vaya para la ciudad que uno está pidiendo. Sí que haya
0: más confianza. Y sobre todo, pues tampoco oler mal, ¿no? Porque pues hay gente que no le gusta bañarse. Nosotros sí, son, sí somos de los que nos bañamos todos los días, pero pues es
1: importante no oler mal al momento de hacer de hacer dedo. Sí, digamos que viajar a dedo en el carro de un extraño también es un acto de convivencia fortuita, ¿ya? Entonces, pues, hay cosas que deben ser respetadas. Y Bení, ahora que mencionaste eso de sentirse en riesgo o en peligro en el camino, ¿hemos tenido malas experiencias o todo ha sido color de rosa? Una maravilla pues absolutamente.
0: No. no, no, no. Definitivamente cuando uno tienta la suerte de esta forma, pues también está siempre latente la posibilidad de que algo salga mal. Y aunque nos hemos subido y bajado de cientos de carros y hemos viajado miles y miles de kilómetros con personas extrañas, no podemos decir que tengamos situaciones que lamentar. Sin embargo, me acuerdo de la vez en Albania que el chofer de una camioneta Mercedes-Benz súper lujosísimo se puso agresivo porque al bajarnos nos estaba
1: cobrando y nos negamos a pagarle. Sí, el viaje fue entre Skoder y Tirana, la capital de Albania. Y este hombre se las quería dar de vivo sacándonos dinero sin haberlo mencionado ni una sola vez en el camino. Hasta me agarró de la camiseta y me amenazó con llamar a la policía. A lo cual le respondí que si quería yo le ayudaba a llamarla, pero que tuviera lista la explicación de por qué andaba recogiendo turistas en el camino sin tener licencia de transportador para hacerlo. Fue lo primero que se me ocurrió, no sé de dónde lo saqué, pero funcionó porque el hombre se subió a su carro y se fue maldiciendo en italiano pero sí les confieso que en un momento sentí que la cosa se estaba poniendo medio violenta y desde ese momento nunca nos subimos a un carro sin antes aclararle al conductor que estamos pidiendo un aventón y que no vamos a pagar por ello pero el peor día de todos viajando a dedo nos ocurrió en España tratando de abarcar la ruta entre Madrid y Córdoba <música>
0: que España es un país dificilísimo para echar dedo, pero pues uno ya está acostumbrado a escuchar voces que tratan de disuadirlo a uno de intentar algo por simple desconocimiento, por prejuicios, porque sencillamente nunca lo han intentado, pero lo creen imposible. Así que salimos a la ruta pensando, como siempre, que lo peor que podía pasar es que nadie nos recogiera y que tuviésemos que coger un bus para llegar a
1: nuestro destino. Destino que además no estaba tan lejos, ¿no? 395 kilómetros que en condiciones normales podrían abarcarse en menos de 4 horas, conduciendo por esas autopistas tan grandes y tan veloces. El motivo de este viaje era llegar a un festival internacional de la guitarra en el que iban a tocar los ingleses Saxon, una de mis bandas favoritas que nunca había podido ver en la vida, así que la oportunidad estaba servida.
0: Inicialmente para salir de Madrid tardamos mucho tiempo, pero paró una señora con sus dos hijos a bordo de un BMW, y si ella paró, pues de ahí en adelante solo nos restaba derribar el mito de que echar dedo en España es imposible. El tramo fue corto, nos dejó en un paradero que tenía restaurante y eso nos hizo pensar que podríamos pedirles a los clientes que nos llevara, y así lo hicimos durante más o menos una hora, pero nada pasó. Ya habíamos decidido irnos en bus, pero resulta que en España los buses no paran en la carretera ni en los paraderos. O sea que la única opción que teníamos era avanzar hasta otra ciudad o pueblo y encontrar un bus.
1: O devolvernos a Madrid. O devolvernos. Y un, cosa que nunca contemplamos. No. Le pedimos un aventón a muchísima gente dentro de ese paradero, pero nada. Y eso demuestra que dominar el idioma por el lugar donde uno está viajando no es garantía de éxito. Hasta que llegaron dos chicos muy jóvenes a bordo de un Volkswagen pequeño pero que parecía último modelo, una nave de carro. Les hablamos y no nos respondieron en español. Venían de Bélgica y querían llegar ese mismo día a las playas de Marbella. Les pedimos aventón y de una aceptaron. Y desde los primeros kilómetros sentimos que ese viaje podía terminar bastante mal, pero también nos preocupaba no tener ninguna otra opción para llegar a nuestro destino. Así que cruzamos los dedos, apretamos nalga y seguimos. <risa>
0: Los chicos nos ofrecieron dos latas de café helado de Starbucks y prendieron un porro. Pero lo peor de todo fue que cuando entramos a la autopista rápida, el conductor empezó a acelerar como un demente. Parecíamos en una carrera de Fórmula 1. Este muchacho atravesaba todos los carros en el camino con una velocidad y una destreza impresionante. Nosotros solo nos mirábamos y sonreíamos con una risita medio nerviosa.
1: Cuando el velocímetro marcó 230 kilómetros por hora, lo primero que se me vino a la mente fue mi mamá. Ella siempre repite dos cosas muy cargadas de sabiduría, que seguramente se las han escuchado mencionar a sus mamás o a sus abuelas. La primera es que uno no se muere en la víspera, sino cuando le toca. Y la otra es murió en su ley, refiriéndose a alguien que perdió la vida haciendo algo que le gusta. Y es que sí, a esa velocidad dentro de ese carro marihuanizado bastaba la zancadilla de una pequeña piedrita para que se desatara la tragedia. Pero no era nuestro día, como dice mi mamá. Llegamos a un desvío en el que ellos siguieron hacia Marbella y nosotros quedamos en la mitad de la nada, en medio de una autopista que tuvimos que cruzar para alcanzar una gasolinera.
0: Y en esa gasolinera un hombre nos dijo que nos podía llevar hasta el siguiente pueblo para coger un bus. Aún nos faltaban unos 100 kilómetros para llegar y, según él, era prácticamente imposible que alguien nos llevara. Y a esas alturas ya empezamos a creerle.
1: El hombre nos llevó en contra del sentido al que él iba. O sea, él se regresó varios kilómetros en el camino para llegar hasta Bailén, el sí. siguiente pueblo. Pero, pero llegamos a Bailén, el siguiente pueblo, y en la estación de buses nos
0: dimos cuenta de que el siguiente bus a Córdoba pasaría dentro de dos días.
1: Así que volvimos a la ruta a estirar el dedo, por supuesto. Era verano, así que iban siendo casi las 8 de la tarde y el sol aún seguía vivo. No paraba nadie, pasaban los minutos y se juntó más de una hora y nada de nada. Más de una hora digamos que es poquito, ¿no? Sí,
0: no, fue bastante y obviamente yo me puse a llorar porque todo pintaba que esa noche tendríamos que dormir en plena calle porque ya habíamos averiguado en el pueblo y allí no habían hoteles ni hostales porque hasta allá no llegan nunca los turistas. Averiguamos en Couchsurfing, en Airbnb, en Booking o lo que fuera para encontrar un lugar donde pasar la noche y no había ni rastro, como si esa ciudad no existiera. Pero cuando ya la esperanza nos abandonaba, frente a nuestras humanidades asolidadas, frenó un carro gris, viejo, conducido por Josué, un hombre que aparentaba tener nuestra edad y se bajó de su vehículo a escuchar nuestras penas. Y aquí es donde empieza la parte más increíble de esta historia.
1: Osue nos contó que hace poco se había separado de su mujer, que estaba viviendo en casa de sus padres y que esta situación lo tenía agobiado, así que salió a conducir sin ningún rumbo para despejar la mente. Pronto entendió que él era nuestra única esperanza y nos ofreció acercarnos hasta Andújar, a unos 23 kilómetros, para ahora sí embarcarnos en un bus. Pero cuando llegamos, la terminal estaba cerrada y por más que preguntamos, no habían opciones para llegar hasta Córdoba. Así que Josué se puso la capa de superhéroe y nos dijo, bueno, ya que por cosas del destino son mis pasajeros, no los pienso dejar en el camino, súbanse que los voy a llevar hasta Córdoba. Ah, imagínense pues semejante cosa, habíamos pasado de rápido y furioso marihuanizados a quedar abandonados en medio de la nada, a buscar un lugar en donde dormir en plena calle y finalmente a estar viajando más de 100 kilómetros llevados por un hombre que salió de la nada disqueado a dar una vuelta para despejar la mente, ah, increíble
0: <risa> ¿Les cabe alguna duda de que el mundo está repleto de gente buena? es que esta es una de esas historias que, si no nos hubiese pasado a nosotros, difícilmente la creeríamos. Este hombre condujo más de 200 kilómetros de ida y regreso con el único objetivo de echarles una mano a un par de extraños que estaban desesperados. Y gracias a él, esa noche pudimos darnos una ducha y dormir en la habitación que teníamos reservada, y al otro día ir al concierto que hace tantos años estábamos esperando.
1: Mira que ahora que contamos esta historia veo que muchas veces esos carros se convierten en confesionarios y nosotros como pasajeros terminamos siendo confidentes de todas esas cosas que nuestro salvador de turno tiene atragantadas y termina desahogándose con los extraños que acaba de recoger en la ruta. Porque es que uno no se da cuenta, pero al subir a un auto de un desconocido, uno está cambiando también la rutina de ese desconocido. Y para ellos es un suceso increíble haber tenido la oportunidad de recoger a dos extranjeros. Y hacen videollamadas, y si no entienden inglés, llaman a un amigo para que les traduzca, o llaman a la esposa o a la mamá para que ponga otros dos platos en la mesa porque van a comer con dos amigos que acaban de conocer en el camino... Para un conductor puede ser casi milagroso que de repente la ruta pase de ser un lugar solitario y monótono a ir acompañado por dos personas que recorren el mundo y le van a contar aventuras o van a escuchar lo que tiene para contarles. Pero bueno Lina, yo creo que vamos llegando al final de este episodio en el que hicimos un buen repaso de una de nuestras grandes pasiones a la hora de viajar que es la mística que se esconde detrás de la aventura de viajar a dedo.
0: Una vez más te digo a ti que nos escuchas que consideres algún día salir a la ruta a estirar el dedo en medio de tus viajes. No olvides que todos nacimos con un pasaje gratis en las manos y que con el pulgar al aire podemos movernos en cualquier dirección y tan lejos como queramos.
1: Y así vamos cerrando este episodio de Viajes Sin Reservas. Esperamos que te haya gustado y que hayamos logrado despertar tus ganas de viajar a dedo. Estamos absolutamente seguros que si lo intentas, vivirás aventuras muy emocionantes. Tal vez más increíbles que las que hoy te contamos en este podcast. Recuerda que cada jueves puedes encontrar un nuevo episodio de Este Viaje Sin Reservas en tu plataforma favorita de podcast. Estaremos cada semana en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y e o en cualquiera que sea tu proveedor de podcast favorito. También puedes escuchar este y los demás episodios en www.renunciamosyviajamos.com y cada viernes en nuestro canal de YouTube.
0: También te esperamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Deja un comentario, cuéntanos un tema que quisieras escuchar en los siguientes programas o deja un mensaje que por allí siempre respondemos. Nos encuentras como Renunciamos y Viajamos en todas las redes sociales.
1: La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del psicópata Billy.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas. Y recuerda, la vida es hoy mismo, así que...
1: No dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. Chao.